0: Salut et bienvenue sur le podcast Expert Families. Aujourd'hui, on retrouve Christina au micro, une maman brésilienne mariée à un français vivant dans l'intérim des choses entre les Amériques et l'Europe. Elle revient avec nous sur la rencontre avec son mari et leurs différentes péripéties entre le Brésil et la France, mais également le décès de son mari quand leur petite fille avait tout juste 18 mois. Elle revient donc avec nous sur son deuil et sa motivation à partir seule à l'étranger avec sa fille sous le bras. Je vous souhaite une excellente écoute. Et je avec la suite. Salut Christina Salut Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Alors, j'aimerais bien avant qu'on démarre que tu te présentes, que tu nous dises un peu euh, qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
1: Bon, euh, je, je suis née à Rio de Janeiro au Brésil. Maintenant, j'habite, j'habite à São Paulo. Et je suis une maman solo parce que j'ai perdu mon mari il y a quelques années. Donc, c'est une petite famille de moi et ma fille.
0: Qui est maintenant a à 13 âge? ans.
1: À 13 ans, 13 ans.
0: teenager, oui. officiellement teenager. Oui, oui. <rire>
1: Elle s'appelle mélodie très français. <rire> oui, ils arrivent à le prononcer ici, son prénom Ils disent comme en anglais, Melody. Ok, bon, bah, ça va. C'est et sympa, euh... ça va.
0: Comment tu as rencontré alors ton euh, ton conjoint, tu l'as rencontré à, à Rio?
1: Euh, oui, euh, bon, c'était à l'état de Rio. Je suis ingénieure, donc euh, j'ai connu mon mari. Euh, j'étais au dernier, à la dernière année du sta, de, de du cours d'ingénierie. Donc j'ai, je suis allée euh, passer mon stage d'ingénierie dans une entreprise française. Et ah. les jours que j'ai commencé mon stage, c'est les jours, les mêmes jours que mon mari est arrivé au Brésil. Donc, ah, euh, oui? on était les nouveaux, allez, on prend un café, etc. Et voilà, mm-hmm. <rire> quelques cafés mm-hmm. après, <rire> il parlait un peu portugais, moi je ne parle pas du tout français, mais ah, on arrivait Oui, on arrivait à... Oui, non, 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 on ne parlait pas anglais du tout. Donc, on arrivait à se comprendre parce qu'il y a de, il y a de similarités entre les langues. Et après, pendant mon stage, j'ai, euh, j'ai, j'ai eu un cours de français. Alors, ça s'est amélioré un peu. <rire> Mais euh, au début, on, faisait, on parlait moitié-moitié français, portugais, tout mélangé. Et donc, c'était comme ça qu'on on a fait connaissance. Et il était expatrié. Normalement, il, il est venu pour passer un an au début, et, mais après un an, deux ans, trois ans, il est ouais. resté. La première, la première partie de son expatriation, c'était euh, quatre ans, et oh je vrai. suis, je suis un peu responsable pour ça.
0: Ah, je crois que c'était le café brésilien, tu vois, pas du
1: tout. <rire> <coup. Ouais. rire> Le café brésilien avec une brésilienne. Exact. Et euh, donc, il devait rester un an,
0: il en est resté quatre. Oui. Euh, j'imagine que du coup, euh, vous commencez mutuellement à parler, euh, lui, euh, un peu plus portugais et toi, un peu plus
1: français. Oui, oui. Et euh, tout ce temps-là, il était toujours passionné de Brésil, amoureux du Brésil. Mais il oh, bah, disait que... Pour... Il disait que pour savoir s'il voulait habiter au Brésil toute sa vie, il fallait d'abord rentrer en France pour voir qu'est-ce que ça allait lui manquer, etc. Mmh. Il disait toujours il faut qu'on rentre, en, que je rentre en France pour savoir si je veux habiter au Brésil. Bon. Et Donc a, après quatre ans, après quatre ans, l'entreprise a dit allez, le français, il y, y a plus personne, il y a plus de français dans, ce, dans, dans cette entreprise au Brésil. Allez, c'est l'heure de rentrer. Et donc, D'accord. nous sommes allés en France ensemble. Tu l'as
0: rejoint alors du coup, enfin, tu l'as oui. suivi en France, c'est ça
1: Oui, Mais j'étais... Mais tu n'avais pas peur j'avais... Ah bah oui. <rire> <rire> euh, tu n'avais pas la disait... porte à côté hein. Non, non. Mais j'étais... j'étais super, j'avais plein de... de... J'étais optimiste pour notre... Oui. C'est oui, bien. Pour notre C'est déménagement. Une bonne façon de en partir. Partir. Oui.
0: Et attends, mais où est-ce que vous alliez en France, à Paris
1: Non, c'était Breton. Donc, ah ouais. euh, ah ouais, la on, Bretagne, nous ça se à... gagne <rire> ou pas hein. <rire> nous, sommes hab- euh, nous sommes allés habiter à côté de, de Rennes. Ils travaillent D'accord. à Rennes. Et la Bretagne, pour moi, euh, les gens, ils étaient très sympathiques. C'est vrai qu'il fait un peu gris. Mais ah, quand peu. les gens, quand les gens me disaient en, en Bretagne ça euh, il pleut toujours, je disais mais vous ne savez pas ce que c'est un pays tropical hein, parce qu'ici ah ben bah oui c'est vrai plus. parce que <rire> je, je
0: rigole mais euh, oui c'est vrai que la, la météo euh, au Brésil euh... oui
1: si on a deux orages pas possible donc la, la petite pluie de la Bretagne pff, <rire> sans problème mais j'ai trouvé que les gens étaient sympathiques etc oh, ouais. je sens les pas problèmes la oui ouais. oui j'ai dit, j'ai dit toujours que je suis, je suis devenue bretonne de cœur.
0: Oui. <rire> non, non, non mais pour avoir de la famille moi qui habite dans le Finistère, euh, oui. voilà les bigoudaines, les crêpes, oui. le cidre, ça va. Je veux dire oui, on, on oui. est pas mal lotis, tu vois autant il pleut mais inversement tu te pètes ouais. le bide. Donc. Euh...
1: Mais les problèmes c'est que à, à l'époque je travaillais dans l'ingénierie aéronautique et lui ah. le, il travaillait à l'automobile. Et en France, on sait bien, les, on Toulouse. dit les voitures, les voitures sont au nord et les avions sont au sud. Ouais. Alors les seuls endroits, les seuls endroits qui avait du travail pour nous deux, ça serait Paris. Donc, ouais. euh, et c'était pas génial d'habiter à Paris. J'ai trouvé un travail à Paris. J'ai passé la semaine à Paris. J'allais à Rennes, à Rennes le week-end. Mais mm-hmm. on, on a bien vu que c'était pas ça qu'on voulait parce que attends, la vie attends. à Paris Donc, est très difficile.
0: Donc, ça veut dire que lui était à Rennes et toi, tu étais à Paris
1: Tu vois, j'ai déménagé, Donc, j'ai changé de pays. du Brésil oui. à Paris pour ne pas vivre avec lui <rire> Voilà. Et, et pendant ce temps-là, il a eu une nouvelle, une nouvelle proposition de revenir au Brésil. Okay. Donc, on, on s'est dit, ouais, c'est... c'est euh, à l'époque, le Brésil, il était... Euh, euh, l'économie allait très bien, donc euh, mmh. c'était plus prometteur de venir au Brésil que de rester en France. Et c'est pour ça que nous sommes restés juste un an.
0: D'accord. Et alors, <rire> un an à Paris, euh, ça t'a plu
1: ah, euh, non. <rire> Tout court, non. Parce que j'aime bien aller à Paris comme touriste, mais pour ouais. vivre tous les jours, toutes les fois que tu prends le RER, tu penses, ah ouais, mais il est où le mais... glamour? <rire> ah non, c'est clair.
0: C'est clair. Non, non, Donc, mais tu... c'est, c'est pour ça que c'est, euh, c'est joli, mais de loin. Tu vois? Moi, je suis contente d'y retourner une fois par an. C'est une très, très belle ville. Oui. Mais oui. Euh, ouais, pareil. Euh, faut, faut survivre au quotidien là-bas.
1: <rire> oui, oui. Donc, quand quelqu'un, quelqu'un me demande « est-ce que tu aimes Paris ?», je dis toujours « oui, mais pour visiter, <rire>
0: pas pour vivre ». Non, non, mais c'est vrai. Donc, attends, j'imagine que du coup, un an en France, euh, nécessairement, tu commences quand même à bien maîtriser le français.
1: Ah oui, oui, parce que, bon, là, quand j'ai, quand j'ai commencé à, à faire un cours de français au Brésil, euh, on a commencé à parler en français parce qu'il euh, fallait pratiquer. Il me corrigeait beaucoup, mon mari. Ouais. <rire> il faisait des blagues. Allez, ça, c'est pas français. C'est pas comme ça qu'on dit. <rire> donc, euh, j'ai, j'ai bien appris. Euh, mais et, et, et quand on est rentré au Brésil, j'ai commencé à travailler dans une entreprise française. Et donc, je peux dire que je passais dix euh, ans à travailler... En, En français, donc j'ai oublié l'anglais. L'anglais que je je savais avant, j'ai perdu. Mais bon.
0: Mais euh, si tu bossais tout le temps pour des boîtes françaises, tu avais quand même euh, un petit lien pour la France, non?
1: Non, en fait, c'était une coïncidence. Parce que c'est la première entreprise que je passais mon stage. Euh, c'était parce qu'ils étaient en train de, de s'installer dans cette ville, etc. Et, mais je, je savais rien de ma France avant. Et après, je trouve euh, cette entreprise qui m'a embauchée après, c'est parce qu'en fait, mon français était bien. Et oui. bon, pour, pour travailler dans une entreprise française, ça aide. Et ah, donc, clairement. Euh, oui, <rire> mon expérience, les niveaux de français et tout, c'est pour ça que j'étais embauchée dans une boîte française au Brésil. Okay. Donc voilà. On okay. est rentré au Brésil.
0: Oui, et euh, c'est à partir de ce moment-là que vous vous dites tiens et si on ajoutait euh, une tierce personne à notre famille, c'est ça <rire> Oui.
1: C'était donc on est revenu au Brésil. C'était en 2005 et donc en 2008, le mélodie est née. Au Brésil. Oh. <rire> et alors, mémoire. attends,
0: donc, euh, parce que tu es notre première quand même, une dernière au Brésil. Comment ça se passe un suivi de grossesse et un accouchement euh, dans ce pays Parce que malheureusement, moi, tous les euh, témoignages que j'ai reçus de femmes habitant en Amérique latine euh, sont pas glorieux, <rire> donc euh, <rire> avec beaucoup de césariennes. Qu'en est-il pour toi
1: voilà, hein, beaucoup de césariennes, au Brésil aussi. Comment ça oui. se passe Au Brésil, on a un système de santé publique qui est, il marche très bien dans quelques endroits, pas très bien dans d'autres endroits, parce que le Brésil est très grand, mais il y a un système gratuit de santé. Alors, quand on a le moyen, euh, quand on travaille pour une entreprise, normalement, on a une assurance, assurance un paquet santé. Que... Oui, oui. Et donc, quand on, quand on a l'accès aux médecins privés, normalement, ce que se passe, c'est qu'on a de césariennes parce que c'est plus pratique pour le médecin. Et ouais. ils, sont, ils sont très forts à convaincre les mamans, les futures mamans, que la césarienne est une bonne option. Ouais. Oui, alors c'est une, une chose que j'ai trouvée intéressante, même drôle, en comparaison avec la France, c'est parce que ici euh, les médecins ils font de césarienne tout le temps, mais en même temps l'allaitement il est euh, presque obligatoire. Ils disent il faut allaiter, il faut allaiter, il faut allaiter. Si tu donnes un biberon au bébé, c'est comme si tu <rire> si tu allais tuer ton bébé. C'est une pression pour allaiter oui. ton enfant. Et en France c'est l'opposé, c'est le <rire> C'est le, le, l'accueillement naturel, mais en même temps, tout le monde... Il euh, faut allaiter, mais pas, pas trop longtemps. Ouais. Oui, oui. Ouais. Il parle de l'allaitement comme si c'était un truc de pays de tiers-monde. Je sais pas ouais. si les choses ont changé maintenant, mais je me rappelle qu'à je l'époque... Je pense qu'ils c'était... ont
0: évolué, mais euh, je crois que tu es regardé quand même toujours d'un mauvais oeil si tu allaites plus de six mois ton enfant, quoi.
1: Donc, j'ai n'ai jamais compris ça. Pourquoi C'est ouais. tellement culturel. Parce qu'au Brésil, on fait, on fait l'accouchement, on peut dire, artificiel Mais on oui. arrête Et en France, c'est l'opposé Je ne sais pas Alors, du coup,
0: tu l'as allaité combien de temps, ta fille
1: euh, Les congés maternités au Brésil euh, sont de 4 mois Et okay. donc, j'ai réussi, j'ai réussi à allaiter jusqu'à 3 mois, à peine Bien. Parce que... Parce qu'elle euh, est allée au, à, euh, à la crèche. Comment on dit en français À la crèche, oui. Elle ouais. est allée à la crèche, on a commencé à faire l'adaptation à la crèche. Et donc, quand elle a, quand elle a commencé à aller à la crèche, j'ai, euh, j'ai, j'avais plus de lait. Voilà. Donc, ouais. c'était à peu près trois mois. Mais c'est dur dans l'été. Hein?
0: Ah, c'est dur. Et puis, quand tu l'as mis en place, tu n'as plus envie de le quitter parce que tu en as tellement sué avant. Oui. Que... <rire>
1: oui mais non maintenant ça marche on va arrêter mais c'est vrai c'est dur on pense que c'est, euh, c'est une chose naturelle que ça va ouais. c'est ça pas parce va... que c'est
0: naturel que c'est facile hein. bah, c'est comme l'accouchement hein.
1: oui oui, c'est pas facile du tout
0: et ton accouchement donc j'imagine une césarienne comme euh, voilà comme, euh, oui, comme d'accoutumée c'était... dans ce pays
1: c'était une césarienne parce que j'ai perdu, comme on dit en français, c'est j'ai perdu mes oeufs, c'est ça, mm-hmm, non, c'est, j'ai... ça. Oui si, c'est ça. Oui C'est ça, Et dans ce cas-là au Brésil, il... c'est césarienne, ils ne vont pas attendre ah, que...
0: Ça a, du... ça a tellement de sens. <rire>
1: ouais. Et, pareil
0: quand tu as des contractions, j'imagine qu'ils te font une césarienne <rire>
1: Euh, je crois qu'ils font pas une césarienne si tu, tu sais du genre euh, les, les mamans qui arrivent à la maternité avec le bébé qui est en train de sortir là ils ah, font d'accord. pas de césarienne mais à part ça je crois qu'ils font tous de césarienne
0: Ok, donc ils te font passer par voie basse s'ils voient la tête cas échéant, césarienne
1: Ouais, <rire> voilà, à peu près ça C'est ridicule,
0: oui. bon, c'est culturel qu'est-ce que tu veux
1: Oui c'est euh, culturel.
0: Ouais, Je pense que c'est moins de risque pour les médecins et du coup ils se disent bon bah faisons ça quoi Ouais. Ok, donc c'est clair Est-ce que, euh, comment vous organisez du coup à, à l'arrivée de, de Mélodie Est-ce que ton mari il a le droit à, une, à un congé parental Tu me parlais de quatre mois, toi
1: Oui, le congé pour les papas ici, c'est une semaine Très <rire> <Super>. bien <rire> c'est, c'est juste vrai qu'en une pour... semaine,
0: euh, tu as le temps de le voir le bébé quoi
1: <rire> Oui, c'est juste pour connaître ton bébé, et recevoir quelques... De, 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 de gens à la maternité voilà mon bébé est né voilà. etc et puis et après, tu viens à la maman et bon au... courage oui allez au <rire> travail c'est une <rire> semaine et ben bah, dis donc oui donc
0: euh, ok donc toi tu la mets à la crèche euh, j'imagine que euh, voilà que, que de la première année de Mélodie euh, s'ensuit et alors euh, qu'est-ce qui se passe après euh, après son premier anniversaire
1: et voilà, quand Mélodie avait un an et cinq mois, son papa est décédé. Il avait 42 ans, il a, il a eu un arrêt cardiaque, apparemment oui. sans aucune raison. Il était en bonne santé, il était mince et je crois que c'était le stress du travail. Et il a, il a eu un arrêt cardiaque. Et à ce moment-là... Euh, je savais pas quoi faire parce que euh, on n'avait jamais parlé de ce sujet, euh, mort, en euh, termes, bah, funérailles. Mmh. On était, euh, on venait de deux pays différents et, et voilà. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Je savais pas. C'était un sujet que j'avais jamais réfléchi.
0: Bah, tu et... m'étonnes. <rire> ouais. C'est pas le genre d'événement que, que tu souhaites. Euh... Voilà quand tu démarres euh, entre guillemets ta vie d'adulte. Oui
1: oui, on imagine toujours qu'on va on va passer pour cette situation quand on sera vieux. Je sais oui. pas quelqu'un va s'occuper de ça parce qu'on est vieux et en fait non. J'avais euh, on avait 10 ans de différence donc j'avais 32 ans quand je suis je suis devenue veuve mmh. et donc voilà je savais pas quoi faire et euh, je pensais, mais ça n'a pas de sens, on ne vient pas de cette ville où on habite, qu'est-ce que je fais dans l'enterrement Donc, j'ai demandé à, à la famille, j'ai, j'ai appelé ma ma belle-sœur, elle a dit, bon, on aimerait bien si on pourrait le faire en France, mais je savais pas comment faire ça. Et donc, c'était mm-hmm. l'entreprise où, où ils travaillaient, que c'était une entreprise française, ils ont dit, non, mais il est au Brésil, pour travailler pour nous, alors c'est, on voit que c'est notre responsabilis- responsabilité de, de lui rapatrier, quoi. Et c'est ça que c'était ma sauvation parce que, ils, oui, ils ont, oui, ils ont, parce qu'il y a plein de papiers à faire. Il y a, il y a tellement de bureaucratie pour, pour transporter un, un corps qu'on n'imagine même pas. Il faut faire comme un passeport. Il y, a, il y a plein de choses à faire et donc c'est la, l'entreprise qui s'est occupée de ça okay. et voilà. Et donc, les, l'enterrement s'est passé en France, en Bretagne.
0: Ok, donc quand il est décédé, comment toi tu as accusé le coup quand même à, avec Mélodie seule quoi enfin,
1: Parce que c'est... du jour au lendemain,
0: tu te retrouves seule avec un, un petit euh, un bébé quand même, à 15 oui. mois de vie, c'est quand même un bébé
1: ben, après, après, tous les, euh, bon, l'enterrement, j'ai voyagé en France et tout. Quand, quand je suis rentrée au Brésil, euh, j'étais très bien accueillie dans mon travail. Tout le monde était euh, triste quand je suis arrivée, etc. Donc, tout le monde, euh, tout le monde était là pour m'aider. Mais bon, quand on a un bébé, on n'a pas trop le temps de d'être triste, je crois. Ouais. <rire> parce que les bébés, les bébés, ils ne savent pas ce que s'est passé. Donc, ah oui, ils sont dans que la c'est...
0: période où ouais. elle commence à marcher. À quand... Mais, donc, elle n'a pas c'est... compris euh, pourquoi son papa était parti. Euh, non. a de dispar- quand... sa vie du jour au lendemain.
1: Quand nous sommes à, euh, revenus de, de la France, de l'enterrement et tout, elle est arrivée au même, au même endroit où, où normalement il était. Et il disait, papa, Papa. Et, et elle, elle mélangeait un peu les mots en, en portugais et en français. Donc, mm-hmm. elle disait Papa, cadet, cadet, c'est, il est où? Euh, oui. euh, comme, comme disent les enfants, cadet, papa. Et Mais bon, après, elle arrêté de demander. Et on regardait les photos et tout. Mais c'est bizarre parce que j'étais triste, mais j'ai, c'est comme si j'avais pas le droit d'être triste parce qu'il avait un bébé à gérer. Donc, je ouais. crois que j'ai, j'ai pris j'ai pris euh, très longtemps pour pour me donner le droit d'être triste, je crois. Ouais. Et, mais bon, c'était... Elle était à la crèche, j'ai travaillé. J'ai trouvé que euh, le travail occupe le,
0: L'esprit, la tête. Ouais.
1: Oui, oui. Et donc, voilà.
0: Est-ce que tu as pris mais... combien de temps off, le temps de rentrer en France, de faire l'enterrement, de revenir C'est...
1: C'était un mois. J'ai pris de vacances parce que au Brésil il n'y a pas. On a quand, quand il y a un décès dans la famille, on n'a que quelques jours, donc oui. j'ai pris de vacances et donc c'était un mois. Et mais mais en même temps c'est euh, un bébé, c'est ça te donne envie de vivre. C'est même mmh. parce que quand, quand on quand on perd quelque, euh, une personne euh, euh, qui est prêt comme ça une personne euh, de la famille, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de sens mais quand on a oui, un bébé oui. tu tout fait le, le sens est là, c'est le bébé il faut, il faut qu'il soit euh, nourri et content et il faut jouer euh, donc c'est oui. euh, ça donne une motivation mais
0: t'avais pas... Parce que moi, moi, quand même, je me dis à, à sa place, euh, si je, là, je perds euh, aujourd'hui mon, mon époux, euh, je, je sais pas comment je peux joindre les deux bouts. Enfin, je veux dire, est-ce que... Enfin, euh, c'est malheureux, mais par exemple, moi, je pense euh, financièrement, par exemple, je serais pas capable de gérer deux enfants à ma charge. Enfin, j'imagine que c'est le genre de question quand même qui, qui peut facilement te venir en tête. C'est comment je vais réussir à gérer euh, cet enfant seul
1: je, bon, j'avais un, un, un emploi comme ingénieur et c'est oui. vrai qu'à l'époque euh, le salaire de mon mari était presque le double de mon salaire parce qu'il était plus, oui. beaucoup plus expérimenté que moi et donc je me disais, je me suis posé la question est-ce que, est-ce que mon argent est est-ce que j'ai assez d'argent mais après j'ai vu que c'était il fallait juste ajuster le, les des choses. Le mais, mode de vie. Ouais. Oui, oui. On avait, j'avais des, on avait déjà notre maison. Donc, euh, c'est, okay. ça, c'est bien passé. <rire> mais c'est okay. vrai qu'au début, on pense toujours, oh là là, est-ce que je vais avoir assez d'argent Mais euh, tout se passe bien jusqu'aujourd'hui. <rire>
0: <rire> non, non, mais je veux dire, il y a aussi il y a l'aspect OK financier, mais il y a aussi l'aspect euh, mental. Parce que, bon, quand tu es un couple, tu arrives quand même à te, à te splitter les, les tâches. Là, c'est vraiment... Euh, tu ne peux, euh, peux pas avoir une minute euh, solo. Quoi. Il faut que tu gères euh, l'intendance, il faut que tu gères la petite euh, tout le week-end toute seule. Quoi. Donc, euh, oui. Est-ce que tu as pensé à te faire... Euh, je ne sais pas, est-ce que tu avais ta famille euh, à côté de toi ou des amis
1: pour essayer de t'aider euh, Non. J'ai... Ma famille, euh, mes parents, ils habitent toujours dans la ville de Rio. Donc, j'étais dans une autre ville. Quand j'avais besoin de voyager pour le travail ou faire de formation, des choses comme ça, ils venaient, ils allaient m'aider. Mais normalement, mm-hmm. c'était 100% moi. Et c'est une époque, c'est une époque que je trouve que j'étais, j'étais tellement, euh, j'étais tellement, euh, comment dire, travailler, c'était beaucoup plus facile que gérer euh, le reste ah, de ma ça. vie. <rire> Alors, j'étais, oui. j'étais tellement contente quand j'étais au travail. <rire> mis en mode
0: autopilote, pilote oui. automatique.
1: On, on sait, on sait bien comment commencer à avoir de, de petits-enfants. Donc, quand j'étais au travail, je pensais, ici, je mange, je mange, j'ai le temps de manger, je peux aller aux toilettes. Toilette tranquille. Je prends un café. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de travailler que passer le week-end. Mais normalement, c'était que moi, 100%. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, c'est, je suis 100% maman.
0: Et bah dis donc. Et, euh, elle doit être sacrément fière de toi. Quand même. Ah, j'espère. <rire> non, quand même. Et, euh, mais, et comment tu, euh, tu gères aussi la, la famille, du coup, de ton, euh, de ton conjoint? Parce que j'imagine que, enfin, je sais pas, est-ce que tu t'es posé la question, par exemple, de, de rentrer en France?
1: Pour ah, être ça, proche c'est... de
0: sa famille.
1: Ça, c'est une question intéressante parce qu'en fait, je n'ai pas le droit de vivre en France. J'ai perdu le droit d'avoir la nationalité française. Alors, euh, je n'ai pas le droit de vivre en France. Donc, c'est pas, je n'ai pas cette option. Je n'ai jamais oui, eu cette, cette option. Donc, je suis 100% brésilienne. Mélodie, elle est née déjà avec les, les, les passeports français et le passeport oui. brésilien, Mais pas moi. Alors, chaque fois que j'ai... Bon, ça viendra après, mais à chaque fois que, que je déménageais, c'était... Euh, euh, il, va, il fallait avoir un visa de travail et tout parce que j'ai pas, je n'ai pas la nationalité française.
0: Mais tu n'as pas le droit de venir euh, vivre en France si tu n'as pas la nationalité française Il te fallait un visa, c'est ça
1: Oui, il faut, si je veux habiter en France, il faut que je trouve un travail dans une entreprise française qui euh, me donne un visa de travail. Ok. Tu peux peux pas pas y aller parce que
0: ton enfant est français? Non. Non. Bon, bah, tu vois, ça, je savais pas.
1: Enfin. La douce euh... France veut pas de moi.
0: (rire) Mais alors, comment t'arrives à te te relever? Combien de temps t'as mis vraiment à te sortir un peu la tête du guidon et, euh, et te donner euh, voilà, le, l'opportunité de faire ton deuil
1: Je crois que, euh, en fait, on ne se relève jamais d'un coup comme ça, mais on accepte et on décide d'avancer. Mais je me rappelle, après tout ce que s'est passé, c'était en 2009, et on a déménagé, etc. Et je me rappelle bien un moment où on était au Canada dans un... C'était un pique-nique avec des amis. Et j'ai je... Je regardé comme ça et je pensais, tu vois, je suis je suis heureuse. Je crois que je, je... Je suis heureuse. Après deux ans, je, je peux penser maintenant. Aujourd'hui, je suis contente. J'avais... Ouais. Parce que je, ça, c'est comme si la tristesse faisait tellement partie de moi. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais c'est comme si j'étais habituée à être triste, triste, triste. Et d'un ouais. coup, j'imagine que ça, ça a pris deux ans. Ouais. Quand je bah, pense maintenant. Oui. Et, et d'un coup, je pensais... Ah, oh, tiens Aujourd'hui, je suis contente, je suis heureuse, oui. Donc, euh, je crois que ça va mieux. <rire> Mais donc, donc c'est oui. ça,
0: donc tu t'es donné deux ans à partir du moment où euh, tu as perdu ton mari pour te dire, bon, euh, le Brésil, ça va, viens, on va aller voir un peu, euh, un <rire> peu <de> la neige. <rire> Comment ça non, s'est on, passé euh...
1: En fait, c'était, euh, je n'ai pas choisi d'aller au Canada. Donc, j'ai travaillé dans cette entreprise française. Et donc, il est décédé en 2009. Et donc, je travaillais comme une folle parce que ça ouais. me faisait du bien. Et en 2010, euh, j'ai eu une promotion. J'allais occuper un poste Félicitations, de Félicitations, hein,
0: parce que, disons, une promotion <rire> en ayant euh, voilà la, la tête dans le guidon, quand même.
1: <rire> tu devais être sacrément performante. Hein <rire> et, euh, et donc, j'ai eu une promotion. Ils m'ont dit... Euh, euh, tiens, tu vas être, tu vas avoir un poste de management maintenant, mais pour ça, il va falloir que tu passes euh, quelque temps au Canada et après quelque temps en France, parce bon que <rire> oui, parce que ils étaient en train de construire une nouvelle usine, et il fallait aller là-bas pour voir comment, on... bon de trucs d'ingénierie, de nouveaux procédés. Okay. De... Il, y a, il y avait des choses à apprendre là-bas pour voir comment ils faisaient, des choses. Et donc, je, je me suis dit, ouais, allez, on y va. Si je peux amener ma fille. Et ils m'ont oui. regardé comme ça. Euh, mais comment tu vas te débrouiller à l'étranger avec ta fille? J'ai dit, mais je vais me débrouiller comme je me débrouille ici, quoi. Mm-hmm. Et ils étaient, la tête que le manager me regardait, ils étaient un folle. peu, mm, ça va pas marcher, ils, ont, mm. ils étaient un peu... Ouais. Euh, Sceptiques, euh, ouais. oui. Oui, mais c'était très bien passé. Ils m'ont dit que si j'étais là, je crois que j'étais la seule, à l'époque j'étais la première, mais je crois que j'étais la seule Maman solo expatriée dans cette entreprise. Ils avaient jamais essayé ça parce que les entreprises ils sont habitués à, à envoyer normalement en une personne avec avec oui un mec avec ça. S'il y a des la enfants famille. et la famille, la maman va s'occuper des enfants. Et ils ont pas besoin de se préoccuper et dans mon cas il fallait euh, trouver une, une école une garderie pour rester toute la journée il y avait d'autres choses la logistique était un peu plus différente oui mais mais bon ça va quand
0: même oui pas... ça
1: va mais ça c'est très très bien passé alors nous sommes allés au Canada
0: et elle avait quel âge alors Melo quand vous êtes allé là-bas
1: elle avait Quatre deux ans? ans
0: à deux, deux ans, ans. Exemple, oui deux Donc, ans
1: mais c'était très bien, elle a appris l'anglais euh, dans deux semaines, elle me corrigeait déjà. <rire> c'est impressionnant comme les, les petits-enfants, ils apprennent vite.
0: Mais alors, Et... attends, c'est quand même assez impressionnant quand même de, de partir seule euh, à l'autre bout du continent. Oui. <rire> en grand... Enfin, qu'on se le dise quand même, le Canada, c'est quand même plus frais. <rire> Oui, Il parle une oui. autre langue parce que j'imagine que tu n'es même pas allé dans la région québécoise, c'est ça? Tu es allé dans le Canada? Non, Canadien, non, euh...
1: je, je suis allée en Nova Scotia, euh, Nouvelle-Écosse, on dit en français, je ne sais pas. <rire> euh, okay. Donc, c'était du côté atlantique et ils parlent anglais. Mais c'était une très petite ville, alors les gens, les Canadiens déjà, ils sont sympathiques. Alors, dans une petite ville, ils, sont, ils étaient très sympathiques. Oui, au petit soins, oh, c'est génial. Oui, il y avait plein d'activités dans la ville pour les petits-enfants et donc on s'est bien amusé là-bas, même si c'était très différent, mais, mais on a bien profité du Canada. Et après, mmh. euh, nous sommes allés en France, donc Mélodie a appris l'anglais très bien et... Mmh nous sommes allés en France euh, nous sommes allés à, encore une fois à Clermont-Ferrand c'était okay. moitié Clermont-Ferrand moitié Cholet je ne sais pas si Chou, je vois sais pas où c'est je ne sais même pas où c'est <rire> euh, donc c'était deux usines où, où il fallait travailler donc elle a appris le français mais le drôle c'est qu'après elle n'a jamais voulu parler français j'ai essayé de de, de parler l'anglais et le français pour voir si, si elle continue à pratiquer mais elle voulait elle parlait anglais mais elle voulait pas parler français et D'accord. je me disais mais tu es matière française il faut que tu parles français <rire> mais elle jamais j'ai jamais réussi qu'elle aime parler français même si je sais bien qu'elle a appris mais elle se refuse à parler français mais et en plus je suis en train
0: d'aller sur Google Cholet donc c'est à côté de Nantes donc tu me dirais c'est pas oui. très loin de Rennes donc, vous pouviez aller voir un peu la famille de ton convoi euh, ah
1: Oui, à cette oui. époque-là, nous sommes allés plusieurs fois le voir. Oui, c'était très bien. On était très proches.
0: Oui, mais elle refusait quand même de parler français.
1: Non, quand on était là-bas, elle parlait français. Mais après, elle avait trois ans quand nous sommes allés là-bas. Et ap- mm-hmm. après ça, plus jamais. Et, et ma belle-mère me demande, « Ah non, Mélodie, elle ne parle pas français. » Là non, elle ne veut pas parler français.
0: Mais est-ce, est-ce qu'elle que a, est-ce qu'elle a l'occasion de parler français si tu lui parles du coup euh, portugais? Parce que j'imagine que toute seule tu lui fais pas allez lundi je lui parle portugais, mardi je lui parle français.
1: <rire> <Non>. <rire> Mercredi non. je lui parle portugais. Mais j'ai essayé de, de lui apprendre le, le français, même avec des bouquins et tout, et elle a toujours... Ah, mais non, je veux pas. C'est... Mais j'ai essayé. J'espère que ça va venir quand, quand elle sera plus grande. Je, j'imagine qu'elle va comprendre, oui. comme elle a de la famille française, elle va comprendre le, l'importance de bien communiquer oui, de avec racine. la famille, etc. Oui, ouais. oui. Mais pour l'instant, à 13 ans, c'est pas c'est pas encore évident
0: non et puis là en plus je pense que tu arrives dans une période où ça va être encore moins évident oui oui mais bon et alors donc du coup après la France après Clermont-Ferrand et Cholet qu'est-ce que vous faites
1: donc j'étais toujours dans la même entreprise et euh, et donc je suis rentrée au Brésil pour travailler et mais après euh, deux ans à peu, près, à peu près, avec un poste de management. J'ai bien vu que les, un poste de management et un petit enfant, ça va pas. C'est pas très facile de gérer. Et je, je voulais pas être la personne qui embauche un nounou et voit pas son enfant. Tu vois, mmh. je, je voulais être présente et faire le. De voir de maison ensemble et faire je voulais être maman bah oui, plus mais que il, pouvait mal... pas,
0: il pouvait pas rend, en vue de ta situation il pouvait pas rendre ton employé temps un petit peu plus flexible
1: les employés sont pas très flexibles en général ouais. et... C'est moche. et donc j'ai, euh, j'ai choisi changer de d'emploi et de vie okay. pour avoir un poste euh, ingénieur avec des horaires plus précis des, euh, où, où je pourrais euh, m'occuper mieux de, de Mélodie. Mm-hmm. Et donc, c'est là que j'ai, j'ai quitté cette ville dans l'état de, de Rio pour venir à l'état de São Paulo, okay. où je suis aujourd'hui.
0: Une mini expatriation.
1: Oui. <rire> Une ex, ex, expatriation interne au Brésil. Ouais. Donc... Euh, euh, nous sommes venus à São Paulo, on était contentes et tout s'est bien passé, j'avais plein d'amis et après hum, un peu plus de trois ans, j'ai eu la, euh, cette offre, la proposition d'aller en Suède, c'était pour participer en, dans un programme d'échange de, de, de technologie entre la Suède et le Brésil. Je travaillais toujours avec des avions, alors il y avait une entreprise suédoise qui était en train de s'installer au Brésil, et donc il fallait aller en Suède pour, encore une fois, apprendre plein de choses pour amener au Brésil. Et mais pourquoi mais... à chaque fois des pays si
0: frais comme ça, ils veulent te mettre au frais Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que toi
1: Oui, c'est mon, mon destin, c'est être au frais. <rire> enfin, entre et, la
0: Bretagne, le Canada et la Suède, ça va quoi.
1: Ouais. Et la Suède en plus, il y a le, euh, en plus de du froid, il y a aussi le comme ils sont très au nord. Parce qu'on était au Canada, mais on était euh, dans un endroit où, où c'était Très au sud du Canada et oui. en Suède, bon, c'est très au nord du, du pla- de la planète. Alors plus il y avait le, le problème de la lumière, la, ah, le, oui. les jours, et... oui, des jours oui, très donc, courts. T'as
0: cinq jours de t'as cinq heures de jour quoi dans la journée. Oui, oui.
1: Et après pendant l'été 5 heures de nuit. Quand je suis arrivée okay. en Suède, j'ai, euh, je, je me levais comme ça en sourceau. Oh, je suis en retard. Et je regardais la montre, c'était à 3 heures du matin. Je pensais ah, que c'était midi l'horreur. parce qu'il faisait un, il faisait un soleil. Donc il faut s'habituer à, à l'hiver, mais aussi à l'été. C'est pas facile. Mais ils mettent
0: des petits masques sur les yeux, non Du coup ah oui, il faut Des s'habituer,
1: à plein mmh. de choses. Et il faut. Et, et, oh, j'ai mis de volets, mais tu sais, normalement, ils ont pas de volets euh, euh, qui qui f- font nuit dans la maison. Ils sont habitués euh, comme oh, ça. La avec
0: vache, le, ouais, donc. Mère,
1: oui. Mais et, le, la, la Suède m'a fait beaucoup penser au Canada parce qu'ils sont aussi très sympathiques. La nature se ressemble beaucoup. Donc, euh, c'est quand je suis arrivée en Suède, c'était euh, oh tiens. On a l'impression qu'on est déjà venu ici.
0: C'est marrant. Mais, euh, et Mélodie, elle avait quel âge, alors du coup, quand vous êtes allée en Suède
1: euh, Mélodie, elle, a, elle venait de compléter 9 ans. Alors ça, c'est une histoire drôle. Oui, parce parce qu'elle que est à
0: l'école, là, du coup. C'est oui, la oui. crèche.
1: Mais comme il y avait, à cause de ces programmes de échange de technologies, transfert de technologies, euh, il y avait beaucoup d'étrangers, donc euh, dans, dans la ville où on était, il y avait, un, de, il y avait pas de, d'école internationale, mais ils ont fait de, de groupes de, d'enfants de plusieurs pays pour avoir de, euh, les cours en, en, en anglais. Donc c'était une école suédoise, mais de cours en anglais. Et le plus intéressant pour moi, j'étais impressionné encore une fois avec les enfants, c'est que après tout ce temps-là, on ne parlait pas anglais à la maison, rien. Et donc, quand quand nous sommes arrivés en Suède, j'ai dit à l'école Bon, Mélodie, elle a appris l'anglais, ça fait très longtemps, je crois qu'elle ne se rappelle plus, mais peut-être elle connaît quelques mots, etc. Et non, elle est arrivée comme si on venait juste du Canada. Elle a commencé ah, à parler ouais. normalement anglais ouais.
0: Alors que ça faisait quoi, ça faisait... Ça faisait ça quoi, ça faisait 5 cin...
1: des... ans, non 6 ans, 6 ans. Ouais. Oui, c'est... ouais, 6 ans. Et pourquoi on perd cette capacité d'apprendre une la langue Les enfants, ouais, ils sont clair. impressionnants. Et donc, c'était, c'était très facile pour Mélodie, pour aller à l'école en anglais et tout. Elle a bien aimé la Suède.
0: Ouais, ça n'a l'a, euh, l'a pas trop impacté, le, le changement au moins de température et de de, non, rythme en fait, de de
1: journée. Mélodie, elle adore le froid, elle adore la neige. Et c'est bien, c'est plus... très
0: local à Sao Paulo, c'est parfait. <rire>
1: Oui, et, et oui, ici, au Brésil, elle dit toujours qu'il fait trop chaud. Et, euh, mais en fait, elle était émerveillée avec cette histoire de je vais à l'école pendant la nuit. Parce que ah bah, tu me... il faisait, le matin, il faisait nuit. Donc, on, je vais à l'école pendant la nuit. Je rentre de l'école pendant la nuit. Et, mais une chose qu'elle a, qui s'était merveilleux et elle a adoré, c'est que, La Suède, c'est un pays très, très, avec beaucoup de sécurité. Donc, les enfants, ils vont tout seuls à l'école, ils prennent le bus. euh, J'étais impressionnée parce que je voyais des enfants comme euh, ils avaient 6 ans ou 7 ans, ils prenaient le bus tout seuls, oui. Et donc, Mérodie. euh, Oui, en pleine nuit. Et donc, Mélodie, elle était émerveillée parce qu'elle pouvait aller à l'école toute seule et elle adorait tout, quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais c'était un contrat de temps déterminé, oui. c'est là que je me suis dit, je ne veux pas rentrer au Brésil. Pas parce que je n'aime pas le Brésil, mais le Brésil, euh, bon, c'est un peu dangereux. Donc, oui. c'est n'est euh, pas facile pour élever des enfants, je trouve. Quand on voit qu'il y a d'autres endroits où, où ton enfant à 9 ans peut aller tout seul à l'école sans, sans problème, il ne va pas être kidnappé, violé, oui. c'est, euh, ça, ça change. Et donc, j'ai commencé, à, comme c'était un contrat à temps déterminé, je commençais à chercher d'autres options, d'autres pays pour aller. Et bon, c'est pas évident parce que je pas, je n'ai pas de passeport européen. Alors, mmh. il faut trouver les pays que je trouve que ça va être bien, les l'entreprise qui a besoin des étrangers, parce que les entreprises, il faut qu'ils justifient de, normalement, il faut qu'ils justifient oui, d'embaucher de peux... un étranger plutôt qu'un local, ouais. Oui. Et donc, nous sommes allés en Angleterre parce que l'Angleterre, ils ont, euh, comme d'autres pays, ils ont une liste de, des professions qu'ils ont besoin. Donc, euh, les ingénieurs mécaniques sont dans cette liste. Mmh. Et donc, j'ai trouvé un travail là-bas, mais je voudrais aller dans une petite ville pour faire la vie plus facile et je, nous sommes allés à Londres. Oui, ça pas plus petit donc, quand même. Londres, Londres, c'est pas, c'est pas facile. C'est un peu comme Paris. C'est très bien pour pour passer des vacances, visiter. pour ouais. visiter. Mais tous les jours, c'est pas, c'est pas facile à gérer. Mais au moins, on était, on n'était pas dans le centre, centre de Londres. Donc, c'était pas. C'était pas si mauvais.
0: Donc, tu as fait le jump Suède-Angleterre tout de suite après ou tu as fait Suède-Brésil oui. et Brésil-Angleterre
1: Non, c'était, c'était Suède-Angleterre. Okay. Nous sommes venus passer de vacances, mais c'était tout de suite Suède-Angleterre. Et donc, mmh. le Covid est arrivé. Mmh. Le Covid est arrivé, le lockdown est arrivé et on... je pensais que c'était la fin du monde. Et donc, je pensais, bon, si c'est la fin du monde, je crois que je veux passer la fin du monde au Brésil avec ma famille. <rire> ouais, on, y,
0: on y repense maintenant. On se dit, mais euh, quand même en deux ans, ça, ça a évolué de manière entre guillemets positive parce qu'on arrive à se re-vacciner oui. et tout. Mais c'est vrai que bah, pareil, en mars 2020, je me suis dit, mais euh, c'est l'apocalypse oui. là, on va tous mourir. Oui. Non, non je... on en rigole aujourd'hui, mais c'était quand même vachement, oui. euh, c'était impressionnant quand même.
1: Je rigole aujourd'hui, mais en fait, je vais jamais oublier comment je me sentais. Je pensais je suis toute seule avec ma fille dans un pays étranger. Je connais personne dans cette ville. Tout est fermé. Qu'est-ce qui se passe avec ma fille si, si je vais à l'hôpital, si je tombe malade? Et donc, j'étais tellement préoccupée avec ça que pour moi, la meilleure solution, c'était de venir au Brésil que de rester là-bas. Même si mon idée, c'était nous, non, on va rester ici très longtemps. Mm-hmm. Maintenant, je vais arrêter de, de bouger. Il faut qu'on s'installe quelque part. Mais avec le Covid,
0: tout oui. a changé. Non, ça, et puis en, en vue de votre background familial, tu ne peux pas... Oui, ouais, c'est le genre de choses où ça, ça, quand même, ça laisse des marques. Donc, euh... Oui. Donc, vous, êtes, vous avez passé combien de temps alors du coup en Angleterre
1: Quelques mois C'était moins d'un an. C'était okay. 11 mois, 11 mois. Et donc, nous sommes venus au Brésil. mélodie yeah. a commencé, à elle, a, elle est allée à l'école ici au Brésil, la même école qu'elle allait avant. Donc, elle, est, elle a rencontré ses copains d'avant et tout. Euh, mmh. et, et donc, quand, quand 2021 a commencé, euh, avec les, les vaccins et tout, j'ai recommencé euh, ma, ma recherche d'emploi et je pensais à plusieurs possibilités. j'ai envoyé de CV à plusieurs entreprises et donc il y a pas, il y a deux semaines, j'ai reçu une offre pour aller au Luxembourg. Ah, <rire> donc, j'ai entendu euh... que du
0: positif sur le Luxembourg à part la météo. Mais bon, t'es habitué à la Bretagne, t'es habitué oui. euh, aux pluies tropicales, je pense que ça va aller le Luxembourg. <rire>
1: <rire> oui, j'entends souvent ça, mais le Luxembourg c'est gris. Je pense toujours après la Bretagne, l'Angleterre, ah ouais. la Suède. Je crois que ça va. Ça aller. aller. <rire> ça va aller.
0: Je, je, j'ai donné. <rire> oui. Ah, c'est génial. Et alors, euh, ouais, si tout se passe bien, c'est pour quand alors ce beau projet euh?
1: C'est bon, comme il faut, il faut attendre les euh, visas de travail et tout. Je crois que c'est, j'espère que ça va être jusqu'à la fin de l'année. Et parce que ça prend à peu près trois mois pour avoir un visa de travail. Mais je suis super optimiste avec le Luxembourg, même si c'est un petit pays et tout, parce qu'il oh, mais... est, est très bien localisé en Europe. Ouais. Et <rire> donc, on peut voyager beaucoup, j'espère. Ben, alors moi,
0: si s'il y a eu une découverte de pays dans ce podcast, et j'en ai fait quand même quelques témoignages, mais alors, le Luxembourg, mais grosse surprise. Ça a l'air vraiment d'être <rire> un, un super pays.
1: Ah, j'espère. Et une chose que m'a surpris, c'est normalement en Europe, parce que la langue c'est un problème. Euh, normalement, quand on va dans un pays qu'on ne parle pas la langue, on essaye de se communiquer en anglais. Mais ouais. pour l'école, ce n'est pas évident parce que, par exemple, si tu vas, je ne sais pas, en Allemagne, il faut Mélodie à 13 ans pour commencer ouais, le. L'allemand, je crois que ce n'est pas évident. Et donc, pour aller dans une école internationale, c'est très cher, normalement, dans, mmh. dans plusieurs pays en Europe. Et au Luxembourg, ils ont de, de, plusieurs écoles internationales en plusieurs langues. Donc, ça m'a surpris. Et euh, il y a des écoles internationales qui sont gratuites. Donc, j'étais... <rire> j'ai, j'ai, je me suis dit... C'est le Luxembourg.
0: (rire) Ouais, mais c'est ça qui est super impressionnant. C'est que quand même, les instituts là-bas, elles parlent au minimum trois langues. C'est quand même assez impressionnant, quoi.
1: Oui, euh... les langues officielles sont allemand, français, luxembourgeois. Donc, pour le travail, ils demandaient euh, euh, qu'on parle anglais parce que le, c'est la langue internationale, et, et une des langues officielles, donc dans mon cas, c'était le français. Et oui. il paraît aussi qu'il y a beaucoup de portugais au, au Luxembourg. Alors, je vais avoir la chance de parler un peu portugais Bon, aussi. Oui, parfait <rire> Une
0: petite communauté oui. de portugais, c'est parfait Alors, on a beaucoup parlé de, de Christina en tant que maman, mais alors en tant que femme, oui. quand même, après euh, 12 ans de, euh, voilà, de, de séparation euh, avec ton mari... Euh, est-ce que tu as pensé, toi, quand même, à, à refaire entre guillemets ta
1: vie de femme euh, Je sais pas, ça peut être un objectif de vie, ça peut arriver, mais c'est vrai que dans les derniers 12 ans, je n'ai pas trouvé une personne qui me donne envie de me marier parce que. Être marié n'est pas facile tous les jours non plus. Ah, ça. Donc, <rire> mais ça peut arriver. Mais c'est vrai que euh, tant que maman solo, j'imagine que pour les papas solo aussi, c'est la même chose. C'est très difficile de trouver le temps de faire d'autres choses que ce soit pas avec, euh, avec l'enfant donc oui. euh, mes amis tous les amis que je fais que, quand, quand on sort ensemble on fait quelque chose c'est des amis avec des enfants c'est, c'est pas facile c'est vrai, c'est vrai que la christina maman elle a plus de priorité dans oui. ma vie que, la, que le reste
0: mais tu te donc, mets pas de barrière par rapport à ça c'est, si ça vient, ça vient tant mieux mais cas échéant c'est pas ma priorité dans la vie c'est ça
1: oui, oui, c'est, c'est ça. Non, je n'ai pas de barrière, non. C'est juste que c'est, c'est pas, c'est pas la priorité, ouais. Mais okay. ça peut rêver. <rire> Peut-être quand la Mélodie sera plus grande, <rire> on verra.
0: Oui. Et euh, mais elle, elle te parle, par exemple, de, d'avoir une figure paternelle dans sa vie ou elle aussi s'est actée que maman, elle est maman et elle est aussi papa?
1: Elle m'appelle toujours de, de, en portugais, on dit mãe pour maman et paille pour, pour papa. Donc elle dit que je suis paille, c'est un mélange de papa et maman. C'est
0: mignon. Je ne sais pas ouais. comment
1: tra- traduire.
0: En c'est français. un. Une mapa, c'est ça une maman. maman, papa, maman.
1: Map, <rire> pas m'en, je ne sais pas. Et... Mais euh, et on, parle, euh, on parle souvent de, des choses de passé, comment c'était papa. Maintenant qu'elle comprend mieux le. Les histoires et tout, je raconte souvent, je monte des photos, on parle souvent de lui. Mais je crois que ce c'est, c'est pas une chose que lui manque, la, les, la figure parentale. À la maison, euh, ouais. oui. Oui, oui. Mais
0: ouais. après, oui, c'est vrai qu'elle était tellement euh, petite quand ça arrivait oui. que... Euh, oui, j'imagine que c'était pas inscrit dans sa, dans sa routine quotidienne.
1: Non, en fait, oui, c'est ça. En fait, elle ne sait pas commencer à avoir une vie avec une, un papa et une maman. Pour pour elle, mm-hmm. c'était toujours comme ça, nous deux, partout. Donc, euh, puis c'est vrai qu'elle a quand même assez travaillé. Bah,
0: autant te dire qu'elle a quand même, euh, elle a vu du pays, <rire>
1: elle a vu du continent, oui.
0: elle a oui. vu du monde. Donc, euh... <rire> <rire> euh, est-ce que tu aurais du coup des conseils à offrir à des parents euh, veufs? Comme toi, qui euh, voilà, qui euh, s'expatrie euh, ou qui souhaite s'expatrier un peu partout dans le monde avec un enfant euh, sous la main.
1: Alors, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et je peux dire ça aux, pas pas que parce que maman, so, maman et papa solo. Il y a aussi maintenant beaucoup de, de femmes qui décident d'avoir des enfants toutes seules. Mais je trouve qu'il faut il faut juste être un peu plus organisée. Parce que si, si l'enfant est petit, on, il faut qu'on fasse tout, on va partout avec l'enfant. On peut mmh. pas... Euh, quand on arrive dans un pays, il faut faire plein de, de papiers, plein de choses. Et il faut à, tout faire avec l'enfant à côté parce que... <rire> ouais, c'est que... vrai que c'est,
0: euh, c'est quand même une grosse question que je ne t'ai pas demandé, mais parce que je partais du principe que ton... Que du coup, tu t'étais quand même arrangé avec ton employeur pour euh, avoir des packages crèche et compagnie. Mais c'est vrai que quand tu arrives sur place, et comme eux, euh, comme ton employeur te le dit, en fait, il part du principe que c'est l'autre conjoint qui va gérer l'intendance et oui. l'administratif et tout ça. Mais c'est vrai que quand toi, tu arrives toute seule dans un nouveau pays qu'il faut que tu trouves... Il euh, faut que tu ailles ouvrir un compte en banque, il faut que tu ailles trouver oui. un appartement, il faut que tu ailles trouver les écoles. Euh, comment tu gères ça quand même toute seule en sachant qu'il faut quand même que tu travailles à côté, est-ce que, du coup, tu t'arranges avec ton employeur pour lui dire, écoute, euh, il va me falloir une à deux semaines de battement pour pouvoir m'organiser en interne Comment ça se passe
1: Oui, c'est... Quand on déménage, quand c'est une entreprise qui, qui fait notre expatriation, c'est plus facile, parce que normalement, ils vont chercher un, un logement, ils vont voir comment ça marche à l'école, etc. Mais quand on va toute seule dans un nouveau pays. Le, le plus difficile, je trouve, c'est l'école, parce que d'abord il faut qu'on trouve un, un logement, il faut qu'on commence à payer les impôts et tout, avoir des factures, etc. Pour après pouvoir euh, inscrire l'enfant à l'école. Normalement, c'est comme ça que ça marche en Europe en général. Et euh, donc c'est pas évident parce que on peut pas euh, l'époque de, d'inscription des enfants à l'école, c'est pas exactement l'époque où tu vas déménager ou. donc C'est, c'est, c'est peut-être encore oui. ouais. Mais, mais bon, il faut. Euh, euh, si l'employeur, il dit, je veux que tu commences, par exemple, le 1er décembre, il faut que je dise, parce que personne va penser, va réfléchir à ça. Il faut que je dise, bon, je suis une maman solo, il faut que je fasse ça, ça et ça. J'ai personne pour m'aider. Alors, je vais arriver deux semaines avant parce qu'il ouais. faut que je fasse, parce qu'il n'y a pas d'option. Je ne peux pas, je suis une seule. Je ne peux ouais. pas tout faire.
0: Oui, la clé, c'est vraiment aussi d'en trouver un employeur qui est euh, compréhensible, compréhensif.
1: Mmh, oui, ils ne sont pas très compréhensifs en général, ouais, mais là, il, faut, il, faut, il faut expliquer comment ça se passe. C'est vrai que j'ai, plusieurs fois, j'ai, j'ai passé des entretiens et j'ai vu que l'entreprise, ça ne marcherait pas parce que, par exemple, si c'est un poste, si c'est un poste à l'étranger où il va falloir euh, beaucoup de, de voyages, de travail... J'ai dit, mais Mais je suis pas disponible disponible pour voyager. Je m'aimerais bien, mais je peux pas. Et donc, c'est, ça coupe un peu les opportunités aussi. Donc, il faut bien choisir le poste, l'endroit, oui, l'employeur. Et il faut tout laisser vraiment clair parce que c'est pas une chose qu'on peut changer. Voilà, c'est moi et ma fille. Il faut que je me débrouille.
0: Oui, donc, euh, quand tu passes des entretiens d'embauche, ta fille arrive très souvent, assez rapidement, quand même, sur euh, sur la table, enfin, en ah, termes oui, de conversation. Oui.
1: Même, normalement, pendant les entretiens, les les recruteurs, ils sont, je crois que c'est même interdit de demander, est-ce que vous avez des oui. enfants, est-ce que vous êtes marié. Non, mariés? c'est carrément illégal, Ou... oui, oui, oui. oui. Ah, pas au Brésil, hein. ici, d'abord. Ah. <rire> Mais normalement, euh, c'est interdit de, de poser des questions comme ça. Mais quand, quand l'entretien évolue, quand les, les procès d'embauche oui. évoluent, au bout d'un moment, il faut que je dise. Alors, je, je suis veuve, j'habite avec ma fille. Maintenant, elle a 13 ans, ça, ça commence à être un peu plus facile parce qu'elle peut rester quelque temps... Euh, toute seule, à la maison, oui. c'est... mais quand elle était plus petite, c'est... donc il faut, il faut être clair, il faut être clair avec tout le monde, euh, aller maman et papa <rire> solo, c'est pas impossible.
0: Non mais et puis toi quand même, tu, tu les cumules, donc déjà être une femme, et en plus tu te rajoutes la petite case enfant euh, toute seule à gérer oui. euh... J'imagine que pour un employeur, il te regarde avec les yeux ronds, genre ça va pas fonctionner. Quoi. Ah Donc, non,
1: euh... normalement, tout le monde me regarde avec des yeux ronds. <rire> ou je crois qu'il veut demander tes folle ou quoi, mais il demande pas, Il font juste les... <rire> les... les yeux ronds.
0: <rire> non, mais je trouve que c'est quand même une belle conclusion, c'est que. Moi, je pense que tu pas de temps à perdre avec des employeurs qui qui vont pas comprendre. Donc, tu vois, c'est pas plus mal, ouais. en fait, si ça fonctionne pas parce que tu n'as pas envie de travailler avec un employeur qui va te mettre des bâtons dans les roues parce qu'il faut que tu ailles chercher ta fille, parce que ta fille est malade, parce que euh, à droite, à gauche. Donc, euh, c'est vrai qu'au moins, toi, ça te permet au moins directement de filtrer euh, les entreprises qui valent le coup et celles qui ne le valent pas, quoi.
1: Oui, voilà. Parce que moi, je, je connais très bien ma, ma, capacité de travailler et tout, mes compétences. Alors, il faut choisir un employeur que, que mérite ça, quoi.
0: Ouais. Non, non, mais
1: c'est. Que mérite me mes efforts.
0: C'est clair. Ouais. Mais c'est surtout que toi, enfin, toi, j'admire quand même les nanas comme toi parce qu'il faut quand même nécessairement que tu négocies un salaire, euh, décent. Et on sait qu'en oui. général, les femmes, euh, ne se, enfin, voilà, on, on n'ose pas trop quand même demander plus ou on se dit bon bah c'est c'est déjà pas mal ça. Donc j'imagine que toi dans ton cas, il faut quand même que tu boostes euh, le côté euh, financier et aussi le oui. côté flexibilité. Donc euh, ça doit pas être évident quand même à la fin de la journée de trouver un employeur qui sache euh, qui comprenne ça, tu vois.
1: Oui. C'est euh, c'est vrai que si si c'est pour euh... Euh, pour déménager pour un autre pays avec un salaire que c'est pas assez pour deux ouais, personnes même, même. Je, ouais. je, je, je veux pas bouger c'est... parce que combien
0: en plus tu travailles en général pour des entreprises françaises combien de fois j'ai entendu oh mais ça va vous êtes deux combien de fois on a entendu celle-là <rire> tu vois Ils disent, oh, t'as pas besoin Donc... de beaucoup il y a ton mari il tra... ton... ton mari il travaille dans la finance bon, ça va ton... ton mari il est développeur ça va Combien de fois Donc on a entendu c'est, celle-là?
1: C'est comme si ton travail était un, c'était un hobby, c'était un, ouais. c'était juste pour passer le temps. Oui, quand, quand j'étais, quand j'avais encore mes, mon mari, j'entendais beaucoup ça aussi. Ah, mais non, mais tu travailles parce que tu fais, c'est juste pour t'occuper. Mmh. Bon, voilà. C'est quand les
0: les mentalités, on va peut-être falloir les, les changer un peu. Hein. Je veux dire. C'est, euh, oui, c'est... c'est les mentalités. Et c'est pour ça, moi, je leur répondais. Changer. Mais ok, mais euh, si je décide un jour de de me séparer de mon mari, comment je fais dans ces cas-là que, Quel est votre votre argumentaire derrière la pension alimentaire Comment ça se passe Tu vois Enfin. Ouais. C'est c'est, c'est malheureux hein, que on soit en 2021 et qu'on entende toujours ce genre de de raisonnement de la part d'un employeur, parce que oui. ça fait quand même du mal. Euh, intellectuellement d'entendre que bon bah ton salaire ça va je veux dire il y a ton il y a ton mari derrière c'est quand même euh, oui. c'est affligeant enfin bref on va pas refaire le monde mais on <rire> espère qu'il va évoluer euh, oui. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors du coup pour l'avenir est-ce qu'on te souhaite une belle expatriation euh, au Luxembourg avec ta fille
1: ah, merci. J'espère que euh, j'espère que cette fois euh, je vais rester plus longtemps parce qu'on a beaucoup déménagé. J'espère que maintenant on va trouver une place vraiment pour nous installer. Donc euh, donc une bonne. Si vous vous pouvez me souhaiter une bonne expatriation. Euh, de long terme <rire> ça serait mmh. bien <rire>
0: Moi, je crois qu'il n'y a pas trop de neige au Luxembourg donc euh, je ne sais pas où est-ce que je peux te souhaiter de la neige peut-être l'Islande <rire> après <rire> oui,
1: on verra. Une chose, une chose que j'ai appris avec tout ça, avec le décès de mon mari, maintenant le Covid et tout, c'est qu'il ne faut pas faire de, de, de plans à très long terme. Ouais, de Donc, grands je, projets. Oui, oui. On a les grandes lignes, on a de, des envies. Parce qu'avant, je me rappelle que je pensais quand je serais vieille, je vais habiter dans cette maison, etc. Maintenant, je ne pense plus à ça. Les jours où je serai vieille, Vieille retraitée. Non, je pense qu'est-ce que tu veux faire dans les prochains, les prochaines cinq années. Donc, c'est, je crois que c'est un bon horizon. Donc ouais. voilà, j'ai je, donc One j'espère step que time. oui, ouais. oui. Voilà, un jour à la fois.
0: Non, ben bah, écoute moi, Christine. En tout cas, je te remercie énormément pour ton témoignage. Euh, je sais que c'est pas des des souvenirs très très rigolos à se remémorer, mais en tout cas euh... Voilà, j'espère que ça va aider euh, plusieurs, plusieurs familles. Et euh, bon, écoute, je te souhaite une bonne euh, bonne fin de journée.
1: Merci. C'est moi que te remercie et j'espère vraiment que ça va. Ça va donner de, de débats dans les familles sur tous ces ouais. sujets-là. Merci beaucoup. Merci.
0: Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao